0: está entediado, chamei -me o menestrel agora ah, está você cante-me uma canção medieval
1: essa canção não tem dragão é sobre um robô um bem grandão e a minha espada não vai
2: funcionar um canhão ou bazuca Eu vou ter que comprar Será
1: que vai funcionar? Matando robôs e dragões Elfos e alvões Não estão aqui pra nos ajudar São um bando de filhos da
3: <risos>
1: Bom
2: dia! Boa tarde!
1: Boa
0: noite! Bom salto!
1: Ah! mais um Matando robô Gigantes, episódio 136 de cinema!
2: Estamos caindo! <risos>
1: ah! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Soler! Soler. <risos> de Brasília... Diogo Branco e quem pula de paraquedas de verdade vem de São Paulo
0: Maírco Gonçalves Welcome Grande com. O
1: senhor explique para os nossos ouvintes
0: Por que o senhor está aqui gravando com a gente Esses malucos deram um desafio pra galera Acho que foi brincando, foi brincando, não foi?
2: Foi, como tudo que... Você disse. nunca saberá
0: <risos> Nunca saberá, né? Assim, meu, quem um dia saltar de paraquedas com um papel escrito MRG vai participar do programa. E eu já tinha comprado um pacote de. de saltos. Por favor, não fale em pulo. <risos> Porque eu tomei tanto esporro no dia que eu fui fazer a porcaria do treinamento, o cara falou assim: meu, eu vou explicar pra vocês uma coisa: o resto, o paraquedas vai fazer sozinho. Não é pulo, é salto. Pulo é quando você pula de um, de um ponto A ao ponto B. Salto é quando você pula pra morte. <risos> <risos> O cara ficava muito puto, cara, porque toda vez que a gente falava pulo a gente tinha que pagar uma cerveja pro cara o instrutor cara ele ganhou tipo uns três engradados I'm an idiot.
2: o Diogo sempre reclamou que você na verdade foi com o papelzinho até o avião e pulou sem o papel né não
3: não ele mostrou lá de cima ele mostrou lá de Isso.
0: cima
2: mas aí ele todo feliz aí vou é, pular sufá, aí ele entrega assim para a pessoa do lado e pula assim
0: <risos> não cara é porque eu não sei pula se não você... rapaz, salta salta, é, salta olha a cerveja aí <risos> não não sei se vocês perceberam cara mas é o seguinte eu precisava colocar as duas mãos na do avião uhum. <risos> ou seja só se eu segurasse o papel com a boca porra cara. mas
2: era isso que que ter <risos> feito cara é, é, um maluco, ia ser foda tipo cara. pirata que salta na vela do barco a faca na boca que ia ser demais não,
0: e o pior ver os comentários da galera tipo a maioria da galera gente boa falou meu que legal você saltou não sei o que teve um cara que falou assim ah não valeu você não abriu o papel no ar <risos> manda ele pular não, se tu abrisse o você é ninja cara porque na mesma hora desintegrar cara. É, quando você salta de paraquedas a queda livre é, tipo, 5 segundos, cara. É, tipo, ah, muito tá. rápido. E depois você sai rodando, criando uma máquina louca até, tipo, estabilizar o um negócio. Aí <risos> o cara começa a falar com você, entendeu? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Vamos manobrar essa merda. Ah, do isso por um radinho? É, então. E o pior é que, meu, quando eu fui saltar, o meu rádio era o único que não tava funcionando. Ah, crap! Puta merda. Quem raiva. arrumou
2: seu equipamento foi o um instrutor que ficou com a cerveja, né? <risos> <risos>
0: Você faz o treinamento de basicamente 8 horas para poder saltar de paraquedas. Quando você faz, repete tantas vezes a mesma coisa, tantas vezes a mesma coisa, tantas vezes. Quando você chegar lá, você faz meio que no automático, entendeu? Uhum. Tipo, o cara fala, baixa no seu capacete, fala, aí, vamos aí, garotão. E o pior que, quando eu fui, eu fui com algumas meninas que saltaram. E as meninas saltaram super bem, aí eu falei,
3: meu... Por isso eu pelo o peito pra saltar, né?
1: <risos> <risos> Maír com Gonçalves, agora que você está sob a gravidade, por favor,
2: traga aquela pipoquinha pra gente. Olha a pipoca! <risos> e aí, uma coisa a se fazer, próximo desafio, salte de paraquedas com papel da MRG na mão,
0: comendo pipoca. Vocês vão fazer isso até o ouvinte morrer, né, cara? <risos> isso.
2: Ouvindo que se matar e voltar dos mortos. Não, 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 não. não tá maluco.
3: Pô. <risos>
1: Amigos, a Marvel resolveu virar um estúdio de cinema e fez o um Homem de Ferro. Todo mundo ficou feliz, um alvoroço, aí eles falaram, vamos lançar os Vingadores. Uhum. E é que vem o Thor, um dos heróis mais clássicos do mundo dos quadrinhos. Chega à telas dos cinemas como um deus nórdico dirigido... Por um homem experiente em Shakespeare Maír com Gonçalves por favor, a sinopse de Thor o deus do trovão
2: cabrão
0: <risos> <Eu> ia falar <risos> é que se acabou hein, Acabou comigo <risos> foi muito Thor, né tipo, uh, cabrão
2: <risos> tem certeza que a criança vai ajudar
0: <risos> então nós conhecemos o Thor aquele carinha forte, loiro hum, hum. Pin, <risos> supimpa do reino dos deuses, hum. e cara, ele é só mais um babaquinha que vai assumir o trono, filhinho de papai e... né Não, ele é o típico filhinho de papai né você viu que ele foi criado a polenguinho e pera né <risos> ele está prestes a assumir o trono né? porque ele é o primeiro na linhagem e ele toma uma decisão errada de começar uma guerra por causa do ego dele, e o pai ele manda ele pra creche que é a terra pra ele uhum. aprendeu uma lição pra voltar sendo Thor, o rei do trovão. Deus é verdade, ele é Deus, né? É. O rei do trovão mudou o filme. O rei, do... o rei
2: está aí, cunhado. O nome do episódio: <risos> Thor, o rei do trovão. <risos>
1: Diogo Braga, pois não. você que é um cara, um entusiasta dos filmes de super-herói, ainda mais dos filmes da Marvel, o que você achou de Thor, o rei do trovão?
0: <risos> Agora vai essa merda até o final, né? <risos>
3: Olha, cara, é, assim, eu fui... A minha expectativa já tava alta, né? Porque a gente viu ler algumas coisas na internet e a galera falando. E eu cheguei no cinema, cara, e gostei pra caralho do filme, assim. Eu fui esperando um cocô gigante. E o filme, cara, eu achei muito bom, cara. Achei, tipo, um filme um filme bem redondinho, bem amarradinho, sacoé. Você tem todos os elementos de um filme feito pra massa, mas ao mesmo tempo você tem os elementos necessários pro fã do Thor.
1: Oh, oh, olha, olha como é que é. Agora os ouvintes podem... Poder ver o nível de qualificação do Diogo, não eu tava empolgadão, né? Fui com a expectativa lá em cima porque tava todo mundo falando bem pra caralho. Uhum. Fui esperando um cocôzão. A expectativa do Diogo
0: <risos> um é um cocôzão. É. cocôzão. O Diogo entendeu Ele é é privada, né? Nivela, né? Não, na
3: verdade, eu me confundiu falei, <risos> bom,
0: eu Era o inverso, não um no não era mal filmão que eu o esperto. <risos> Esse que chama de expectativa privada, né? <risos> <Yeah>. <risos> E
1: você, Mayrkon, com... o que, que o senhor achou de Thor, o rei do... O tro... que,
0: que o rei do pulo achou do rei do trovão? Do salto, rapaz. Do salto, rapaz.
1: I'm sorry!
0: Cara, é... eu vou te falar que eu não tava botando muita fé em Thor, não, porque a última lembrança que eu tinha de Thor foi de um filme que chamava Uma Noite de Aventuras, que uma menininha usava um capacete. Vocês lembram ah, disso? Ah, eu lembro, cara. Cara, eu, eu achei... Na minha cabeça, esse capacete era muito irado. Aí eu fui ver, tipo, dar uma olhada pra gravar o programa, cara, era tipo um negócio de macarrão com duas asas, sabe? Tipo, Pô, cara.
3: Uhum. Mas vou te dizer uma parada. Quando ela encontra aquele mecânico, cara, eu tinha certeza que aquele mecânico era o Thor, bicho. Ah, mas é pra ser, né? É
0: pra ser uma brincadeira, né? Eu não tinha muita referência sobre o Thor. A única coisa que eu tinha era da mitologia que eu aprendi no Cavaleiro do Dio.
2: <risos> Olha só os fundamentos do rapaz, Total. Hein?
0: Então, a única coisa que me incomodou um pouco no filme é que eu acho que a Marvel entrou com um formato de filme pra grande massa, assim, que é a clássica jornada do Herói, com 4 ou 5 piadinhas e com várias pontinhas de, de coisas pra fã sabe, uhum. eu vejo que eles parece que não, quer, não querem arriscar muito eu acho que eles já pegaram a fórmula dos filmes e agora estão encaixando todos os personagens nessa fórmula, sabe mas eu gostei muito, muito do filme Sai ah. é maluco
2: e você Roberto Duque Estrada que normalmente não gosta
1: de nada pois é cara não, olha só eu alguma coisa estava me incomodando nesse filme aí eu fiquei vendo o filme e falei tem alguma coisa que não tá legal assim no filme eu tava acompanhando tava com a menina, aí quando acabou o filme, ela virou, eu falei, por que que você achou? ela não conhece o super-herói, nunca gostou eu levei ela pra ver o Homem de Ferro 1 o 2 e o Hulk, e aí eu fui explicando todos esses easter eggs essas pequenas coisas que tinham no filme, eu perguntei o que que você achou do filme? Ela falou assim, pô Beto eu achei que eles tentaram fazer o filme pra todo mundo tanto pro fã, quanto pro cara que não entende. Uhum. Me perguntou, ela falou, pô por exemplo, é, eu vou te perguntar um monte de coisa do que aconteceu, mas eu acho que eu entendi demais e ficou meio vazio por causa
0: disso. Uhum. Aí você se perfez, né? Bem... <risos> <risos> e...
1: e aí o Afonso depois completou, a gente tava conversando do lado de fora, porque tinha um grupo de pessoas aí o Afonso ele falou uma coisa que pra mim resolveu, que eu não tava conseguindo compreender Bingo! Yahtzee! eles tentaram forçar um romance que não funcionou e eles tentaram forçar a terra a terra no filme ela não funcionou eles tentaram tirar o, o Thor de Asgard pra vir pra cá, pra terra, pra começar a ideia dos Vingadores, as pessoas que não, não são os fãs dos quadrinhos poderem se adaptar. Então bota um romance, bota um elemento cômico que é uma merda, uma mulher que fica fazendo palhaçada horrível Concordo. o filme inteiro. Ah, que isso, cara? E foi isso que me desagradou. Eu gostei do filme porque eu sou muito fã do personagem ah, e eu
3: vi... Só defender um ponto aqui, o Afonso, ele fala uma parada que, que a gente tem que aceitar, me tem que concordar em algumas horas, né? É, ele diz que a gente, de vez em quando, a gente precisa ter um contato com a algo próximo da gente, ou seja a terra de certa forma era necessária para que a gente pudesse se identificar com o personagem, porque se ele ficasse
0: só em Asgard, cara, seria tipo porra, Pandora, sacoé sabe o que eu achei caidaço, que me incomodou um pouco no filme, pelo ponto que o Beto falou quando ele cai na terra, cara, parece que ele caiu na Vila do Chaves, é né? É verdade.
2: Porque, tipo... <risos> ele cai no Projac, né? <risos>
0: ele cai no Projac, cara. Tipo, ele cai ali, tem aqueles, tipo, 10 pessoas. Tem um mendigo, né? Tem o agente da SHIELD, dois policiais gordos, o pessoal da cafeteria, dois caminhoneiros. E é só isso, cara. E fica naquele círculo ali. É, tipo, a terra é muito pequena, entendeu, pra ele interagir e eu achei que também não dá porra, cara, não é possível que o cara se apaixone pela Natalie Portman em um dia, cara
2: <risos> Afonso, você se apaixonaria pela Natalie Portman em um dia? Cara, eu sou um rapaz comprometido não posso ter esse tipo de resposta
0: é fascinante, o deslavamento
1: de tudo que é dito tá bom, tá o que, que você achou de Thor o rei do trovão <risos>
2: <risos> okay. cara, eu lamento desapontá-los mas eu achei um filme bem fraco. Somewhere over the rainbow There's another rainbow é ah, cara? Sim, cara. Para -queda do Maerco não abriu agora. Ah, cara. <risos> Olha, eu vou falar pra vocês a parada. É assim, eu não achei um filme ruim de maneira nenhuma. Mas eu vi claramente, primeira coisa um diretor com um papagaio da Marvel no ombro o tempo todo e ele deu entrevista falando isso, que todo, a todo tempo tinham um executivos da Marvel dizendo, olha, você precisa inserir essa coisa aqui é. que depois vai ter no filme dos Vingadores ó, oh, não esquece de fazer uma menção a isso aqui olha, coloca aquele personagem ali, então assim isso de cara, pra qualquer pessoa que trabalha com
0: criatividade, é muito ruim Ah, Afonso, agora você deu uma de Roberto, cara Obrigado,
2: muito obrigado,
1: <risos> viu? Fico muito agradecido <risos>
0: Não, cara, pô, mas é legal ter as coisas pro Cara, Pô, o cara vai transformar o negócio num Shakespeare total. Segundo problema,
2: é o que eu concordo a respeito da terra: a terra é extremamente fraca. Toda a história, todo o plot envolvendo a terra é muito fraco em comparação. Bom, seja no visual, seja na, no drama que acontece ah. em Asgard
0: não sei se vocês sentiram isso, mas por exemplo cara, a Terra é 2D e Asgard é 3D, e tipo, eu acho que deixaram o diretor Kenneth... eu não vou conseguir falar o nome dele <risos> <Kenneth Branek. risos> esse cara mesmo ah. deixou ele cuidar de Asgard porque parece que toda a parte que tem a mão dele, tá em Asgard e na Terra, deixaram a galera da Marvel cuidar sabe, porque na Terra que, que tem as piadinhas, que tem as sacadinhas que tem, sabe, o relacionamento entre
2: aspas do Thor com a Natalie Portman cara, eu tive relacionamentos mais profundos com a minha mão direita, assim é muito <risos> ruim você
0: tá quase 30 muito anos ruim. tendo relacionamento com ela, né garoto? quem não tem, né? <risos> tá na hora de pedir ela em noivada, né? assim,
2: a Nathalie Portman não combina com o cara visualmente, ela não combina com o cara emocionalmente não tem razão para Nathalie Portman se interessar pelo Thor Pela missão Tem. Eles pela ficaram p... conversando Uma noite Pois é
3: <risos> Gente, nego pego pega Nego se apaixona Por qualquer merda Em comédia romântica Ninguém reclama Olha só Uma coisa que o Spielberg
2: falou Quando ele tava filmando Tubarão acho que eu já comentei isso aqui uma vez, tubarão é baseado num no livro. No final do livro, eles matam o tubarão com um arpão. É mó é barato, super épico e tal, mas eles matam o bicho com um arpão. No final do filme, eles matam ele com um tanque de oxigênio que o cara tira na boca e explode. Isso é impossível. Quando eles foram filmar essa cena, o escritor do livro, que estava lá como consultor, chegou pro filme e falou, cara, você tá maluco, cara? Como é que você vai fazer isso? Não existe, isso é ridículo. E aí o Spielberg falou assim, cara, na hora em que a audiência estiver no final comigo naquela cena, eles vão estar tão na minha mão que eu posso fazer o que eu quiser que eles vão acreditar, então quando você é diretor você tem que dominar o seu filme se eu não comprei o relacionamento daquelas duas pessoas, é porque a culpa é do diretor, pode ser a desculpa mais escrota possível de qualquer outro filme que você nomear de, de, de comédia romântica mas no Thor, não funciona. Cara, então, eu acho cara... que na
3: verdade não funciona porque assim, você tem um elenco muito bom de atores assim. você tem atores sensacionais assim, e atores Sim, muito é experientes tirando o Thor
2: que é outro problema também do filme, ele é muito ruim Ah, não, ah, não, não, eu gostei, cara, eu gostei. É, eu gostei. é legal, cara ele é eu, tipo... gostei. eu gostei
1: também eu, gostei. eu achei ele muito bonito, eu fiquei não. incomodado com isso ah, Não,
2: é. mas até aí o Brad Pitt também era em seu auge E, e ele era bom ator ah, O Diogo pode discordar O muito Brad
3: Pitt difícil. funciona com alguns atores Com alguns personagens não, O Leonardo Krapio era. O Leonardo Crapio, maluco O Leonardo Crapio
0: capum <risos>
2: Ele era o garotinho bonitinho de Hollywood também, e ele sempre foi bom ator. Esse cara, ele não é bom ator. Ponto
0: final. Ah, eu gostei dele. Não. Eu, cara, mas ele, como a... Thor, encaixa perfeitamente, ah, cara. Pelo, eu, de eu Deus,
2: pelo amor de Deus. É todo, exatamente. O drama eu que queria de uma situação shakespeariana. A história é muito foda. O lance dele ser um, um garotão omitido, né, que, que vai de contra o pai, o pai dele exila ele, a coisa da a competição dos irmãos, isso é clássico e é muito bom só que ele não consegue transmitir pra você o peso do exílio dele posso falar uma coisa? pode
1: you are a old man
0: and a fool tá bom <risos> Meu, tipo, eu, eu gostei do cara, porque, meu, eu achei que ele tem um carisma. Tu
1: achou ele bonitão. Pode falar, pode falar, vai, fala. fala.
0: Cara, o cara é bonitão, pô. Que o cara, isso? Cara? É,
1: olha só, eu te falar uma parada. Eu tava vendo aí a gente tava vendo o trailer, eu tava lá no trabalho. Eu tinha um monte de mulher e pô, que cara bonito, as mulheres nem entendem, né? Acha uma besteira, mas. Que cara bonito. Eu falei, não, eu tenho que reconhecer que o cara é bonito. Aí as mulheres ficaram olhando. Aí parece o cara sem assim, camisa. Forte pra caralho, porque o maluco tá um monstro.
3: Monstruoso, cara.
1: Porra, e ainda é gostoso, cara. Eu tomei uma sacaneada.
0: Você, você falou, falou né, isso?
1: Cara, fazer o que, cara? Você desceu des o é. trono do mastro e admitiu. Eu admiti, exatamente. <risos> eu, 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 eu falei, cara, eu tenho que
2: admitir. O cara, <risos> meu irmão, fazer o que? Ou você tá ficando mais sábio ou mais gay, né? <risos>
3: uma coisa assim, eu tava falando sobre os atores que é um elenco muito bom de atores mas eles ficaram todos medianos tirando o Odin. Mas aí o Anthony Hopkins liga o
0: modo dele, porra, Anthony Hopkins Não, cara, mas o Anthony Hopkins tava atuando no modo Anthony Hopkins faz um tempinho já nos últimos filmes É, mas eu acho... que funcionou, pô mas Não, mas eu, eu acho que nesse filme ele atuou bem, cara porque, meu, tem uma hora, na hora que ele grita, vai expulsar o Thor, cara tipo, o Thor é um cara de 30 metros por 40, e tipo você vê que o Thor fica, dimin... fica pequeno perto do cara, sabe? é verdade, é verdade o cara dá um grito tipo, parece o pai falando, tá ligado? você pode ser um homem de gigante, pode ser o Schwarzenegger, se o pai de Schwarzenegger falar com ele, ele vai abaixar a cabeça, sabe? Stop
2: mas eu acho que a gente compra isso porque é o Anthony Hopkins e você tem a carga do Anthony Hopkins ah, né? Com porque certeza. Tem. porque é. ele não tem, na minha opinião de merda, o porte físico não tô falando de presença o porte físico, uhum. tá? A garotada que for assistir o Thor, ele não conhece os trabalhos do Anthony Hopkins antigamente, eles não vão achar o cara com aquela imponência que o, que o Odin tem, você saca que ele tá <risos> Olha bem. só. mas Marlon Boa Brando, peraí, atenção. É, é um dia é forte, cara. Pre... Sim.
1: Um, um Mais uma vez, isso. o Marlon Brando falou que não existe personagem ruim pra um ator que tem um bom close, Ah, cara. mas ninguém
2: entendeu o que ele tá falando, que ele tá com um na boca. O,
1: o Anthony Hopkins, cara, <risos> ele, ele... Ele tem um close do <risos> mesmo, ele, cara. Ele expressa bem, cara. <risos> mas isso que eu tô ele, falando, tem, ele tem ele é um sentimento porra. na atuação, então, não existe essa, o Odin, ele transforma
3: o Odin naquilo que ele é. Não, só, só definir, porque o Afonso tá dizendo uma coisa e a gente tá falando outra. Na verdade é o seguinte, o, o Anthony Hopkins, ele realmente sim, está velho. Ele já tá arqueado. Se você olhar pra ele na vida real, é, ele é anda verdade. arqueado. Nos outros filmes dele, ele tá mais corcundinho e tudo mais oh, não. o Odin ele é velho mas ele não é arqueado o Odin ele é um velho tipo aquele treinador de gladiador do filme gladiador caraca definiu
2: perfeitamente
3: é, é aquele cara. cara ali só que ele morreu infelizmente <risos> na cara. não tinha como chamar <risos> Uma coisa que eu achei, cara Que foi muito subaproveitada Apesar de eu ter gostado muito do filme Foram os atores coadjuvantes Aquela equipe do Thor, cara Pô, o Rei hey Stevenson, cara Eu sou o fã número um do Rei hey
0: Stevenson, cara Eu também O Jack Chan e o Robin Hood <risos>
3: Exatamente, cara <risos> Porra, mas foi muito subaproveitado, cara. Eu esperei que fosse rolar uma parada e tem umas briguinhas ali. Acabou, cara,
0: sabe? Agora, Diogo, te falar uma parada. O Loki tá sacanagem, maluco. O Loki tá bem demais, cara. Eu prestei atenção numa parte do filme que o Thor tá meio que decidindo o que ele vai fazer e tá sentado. E o cara sai de trás de uma pilastra e começa a falar coisinha no ouvido dele, cara. Tipo, meu, pra mim foi uma referência, tipo, bíblica, sabe? Serpente ali falando, porque ele é o os da lábia, digamos assim, né?
2: É, mas eu não achei, assim, eu, ele é muito bom. Mas, cara, aí é que tá assim, eu achei um filme simplório em todos os sentidos. Essa, ah, o velho movimento do cara que vai, não sei quê. Você vai comparar ele com o Língua de Cobra, e como que o Peter Jackson colocou essa mesma fórmula funcionando no Senhor dos Anéis? Boa, verdade. Não tem comparação. O Senhor dos Anéis é sutil, você entende, você aceita, porque cara, o cara tá sendo enganado ali. Ali. Eu concordo com a fonte O Thor, ele não consegue transmitir a coisa de que tá sendo enganado. O Loki é bom ator, é bom ator, mas ele tem que ser bem dirigido pra chegar não.
3: na verdade o que eu vi foi o seguinte, começa o filme você já sabe quem é quem é, já tem é... os
0: arquetipos definidos né
3: exatamente, e você já sabe quem é quem, o que, que é o que e como é que vai se terminar aquela porra, você já sabe e o que eu vejo é que o Thor ele fez um papel de babacão, assim, ele fez babacão. Ele não, ele não construiu a personalidade do Loki para as pessoas
2: entenderem que ele é o cara que engana os outros. É verdade. Ele é. simplesmente vira... É, é exatamente assim. As, os amigos dele viram para ele e falou assim... É, né, Loki? Porque você é o cara que gosta de pregar uma prenda em todo mundo.
1: É, é, Porra! Essa é a dica, né? <risos> É, mas aí eu concordo com você. É. é um problema de roteiro, não é culpa do ator. Ele tem aquele roteiro para trabalhar e ele tem que fazer. Agora, uma curiosidade. Ele fez o primeiro teste para ser o Thor. Uau. O cara que fez o Loki.
0: É, ele ficou forte pra caramba, né?
1: É, só que... Ah, a, é? é? ele acabou sendo o Loki porque o Kenneth Bryan achava que ele tinha mais a ver com o personagem.
0: Sabe, Rabirinho, sabe quem já interpretou
3: o Loki no cinema? Quem? Te dou um chute. É comediante. Jim, Jim Carrey. Ding, ding, ding! What do we have
2: for, Johnny?
3: Jim Carrey? porra, mas falou <risos> bem, bicho. A máscara é a máscara de Loki, cara. <risos> uh... We we who die in battle over land and sea across the rainbow bridge to my homeland is waiting for me
1: Aí com Gonçalves, por favor, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Thor, o Rei do Trovão, cabrão?
0: Cara, eu dou quatro robôs gigantes. Pra quem gosta de filme de heróis, cara, eu fico tão feliz quando eu vejo um filme que dá certo. Porque Thor deu certo, cara. Tem todo uhum. esse mimimi, puta, nerd é chato pra cacete. Mas deu certo, cara. Porque, meu, eu já vi filmes de herói, cara, que, porra... Spirit é um filme que não sai da minha cabeça, aquela Caraca. merda sem fim. Acabei de assistir um que o Besouro Verde, cara... Puta que puta, merda! que merda! Ah, que merda! Não vi que é é uma merda, cara, então, é merda, cara. então quando... Então quando eu saio do cinema, tipo, feliz E tipo, filme legal, gostei, sabe Pra mim já é um alívio, sabe Pô, ufa, pelo menos não vai matar Os Vingadores
1: E você, Didi Braguinha? Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá
3: para Thor, o rei do trovão? Eu salto de mão dada com o Mayr quando pato o Pato robô gigante também. Meu Deus eu acho que, que, é. que eles acertaram na fórmula. Eu saí do filme feliz também. Ui! Cara, ele não é um filme nada demais, mas ele surpreende porque ele funciona. Sabe qual é? Eu gostei, eu gostei da relação dos dois apesar de ser fraca da Natrepotman e do Thor eu gostei de como o filme termina achei muito foda como o filme termina
0: cara, isso é, isso é muito legal porque toda vez que tem um filme da Marvel eu me sinto fazendo parte de um clubinho, sabe? porque a, desce, os cre... sobe, desce os créditos desce ou sobe os créditos? <risos> é, sobe, é. <risos> sobe os créditos e tipo, começa a sair um começa a sair outro e tipo, normalmente fica você e um...
2: só ficam os bravos, meu amigo é. só
0: os bravos existem, cara eu me sinto muito no clube quando subiu aquele Thor, Volta, em Vingadores aí tipo, tinha eu e mais... Três caras se aplaudindo.
2: Né? Aí vocês olharam um pro outro silenciosamente, simplesmente inclinaram a cabeça, assim. Eu sei que eu sou um lixo.
3: <risos> mas assim, eu gostei. Uma coisa que eu achei que podia ter sido um pouco melhor foram as porradas. Quando ele briga, ele invade lá o território, está na porrada com todo mundo, foi maneiro. Mas eu achei que faltou, assim. Eu senti que faltou mais briga, sacoé. Eu achei que tinha que ter aproveitado mais os personagens coadjuvantes, sabe? Eu achei que, pô, ficou legal, eles lutaram juntos, eles contaram das histórias que lutavam juntos, mas na prática você não vê muita coisa, sabe? Você só ouve nego falando que faz o que acontece não vê coisa demais mas é um filme que funcionou quatro robôs
0: gigantes cara quando o trio lá e a mulher desce na terra me deu um sentimento de mestres do universo aquilo é horrível cara aquilo foi muito ruim aquilo foi muito ruim eu ri pra cá não deu não deu sentimento de mestres do universo eu senti um pouquinho assim eu falei calma aí gente menos, menos. So,
3: Eban, it's just you and me. ah eu não entrei nessa nessa neura não cara eu, eu comecei a rir tinha a cena do do esqueci o nome do cara cara do cientista velhinho Dr. Brown é o Dr. Brown? <risos> não ah, do, do amigo da da teleportiva Porra, aqueles terceiros engraçados de pra caralho. Eu fui totalmente. O filme era pra mim. Era pro meu. Eu sou o tipo de público desse filme.
2: Definitivamente. Roberto Duque Estrada, você que não ri com facilidade. Você, de 0 a 5, quantos robôs gigantes dará para Thor, The King of Thunder? Acabou! <risos> <risos> Cara, eu, eu dou três
1: robôs gigantes, uhum. porque... Ah, porra, não, é não, sério. Porque o três, o nosso três, é o atingiu a expectativa. O trocão atingiu o local. Por que que eu acho isso? <risos> porque eu acho o seguinte, cara. É um filme ruim, aí. mas é um fanfilme bom. Não,
0: não, não, <risos> Entendeu? <não>, <risos> Por que assim? Calma aí. Bom, deixa eu explicar. Bom.
1: Calma aí. Maravilha, é maravilha. porque assim, cara, como cinema, ele não é bom. Ele é ruim,
2: exatamente. Ele como não te captura. É
1: mas como fã do Thor, cara... É aquela mina feia, mais gostosa, né? Pois é, <risos> o fã da Marvel... O cara que tá esperando o filme do Vingadores... Teve ali uma citação sobre a Mãe de Ferro... Uma citação sobre o Hulk... Gavião Arqueiro, cara! Sim, sim, sim... Gavião Arqueiro... Então sim, tá vendo? É isso... Pro fã, ele foi um puta filme... Agora... Se você tirar essa qualidade de você ver o filme como um fã e tal, e analisar realmente o filme, a construção do, do filme, ele é muito fraco, cara. Por isso que eu dou três robôs gigantes. Eu saí satisfeito do filme. Eu saí satisfeito. Não, você
2: fez uma cara de, de quem peidaram na sala. Pois na é, eu não
1: cara. sabia o que falar. É, mas o lance é o seguinte. Assim, hum... Você tem a comparação dos filmes do Homem de Ferro. Ele não se compara ao Homem de Ferro. Pois é, e não dá tá nem Ah, muito, eu acho cara. que se
0: compara. Ah, tá cara, cara, nossa, cara nossa. porque a galera tem muita essa mania de tudo que é rock'n'roll, sujo, não sei o que, é um up. Que isso, sabe,
2: tipo... O Homem de Ferro é um filme bom, cara. É um filme que qualquer pessoa
3: pode assistir e dizer que é bom, cara. Sem amarras de fanboy, Não, nenhuma. é bom pra cacete, cara. A mas... grande diferença, cara, é que o Robert Downey Jr. ele leva o Homem de o Ferro nas costas. Eu não acho, Leve não, Eu acho
2: injusto falar que o cara carregou o filme todo porque o roteiro do Homem de Ferro é muito melhor que o Thor. As motivações dos personagens são melhores do que as motivações do Thor. Porra. A direção é melhor do que a direção do Thor. Stop saying that! Uh...
1: Foncinho Solano, parece que você vai concordar comigo na nota. Mas é raro, hein? Isso é raro. Então, pra meu amigo, quantos robôs gigantes você dá para Thor, o rei do trovão?
2: Vamos lá, você falou que o filme, ele agrada o fã, né? Eu acho que é um pouco mais além, não fiquem ofendidos, eu, eu acho o seguinte... Vamos lá, vem, crítica, né? <risos> eu acho que os fanboys não querem admitir que Thor não é um filme bom. Concordo. Vou fazer um, uma pergunta pra vocês todos. Diogo, Diga. qual é a profissão
3: da Natalie Portman no filme Thor? Ela é astrofísico. Astro, é... Astrofísica, eu acho que é isso Eu não sei se é astrofísico ou astro, não sei o que lá aí o que a Natalie Portman faz no filme? Gostosa, né? É gostosa Roberto, qual é a profissão da Natalie Portman? Eu não sei
2: Em nenhum momento do filme você entende o que a Natalie Portman faz de trabalho Olha só, ela não, precisa de fenômenos
3: tá no... que estão acontecendo É Uma coisa é seguinte, o cara vira pra você e fala assim Eu sou advogado Você vai virar pro cara e perguntar Advogado de quê? Não, o advogado responde Você é cientista Cientista de quê? Tu não pergunta, cara. Cara, pra um filme de uma hora e meia, não tem tempo de perguntar o que... Ah, não, eu sou, eu sou física teórica, eu fico regulando aqui as leis da... Porra, cara. vai viver Big Bang Theory, cara.
2: Não, não é isso, cara. Eu, não, eu preciso saber o mínimo que ela faz. Ela simplesmente anda com um, um monte de coisa anotada, umas agendas, os amiguinhos dela que são... Eu não gostei da mulherzinha. Ela é, a, a ajudante da Natalie Post é uma clara forçação de barra pra ligar os amantes, os jovenzinhos de Facebook com o filme do é, Thor. É, é, e ter é. ah, é,
1: é. a cômica. A que não funciona na nada, Eu, despedir, eu ri
2: bastante. O Odin tá lá em Asgard, aí ele bane o Thor pra terra, né? Uhum. Aí eu tiro de você o martelo, eu tiro de você a sua armadura, não sei o quê. Aí manda ele pra terra, aquele Vortex e Vai pro Projac. Maneiríssimo, manda <risos> ele pro Projac. Ele aparece na terra com uma camisa, calça jeans e tênis. Tênis, cara.
1: Ele tá de roupa, ele cai no chão de roupa. Chão elas de roupa, encontram cara. ele de roupa. Pô, mas o Vortex tem um armário.
0: Ah, não. <risos> <risos> é tipo um armário de Nárnia, né? Ah, cara, mas aí você tá sendo muito chiita, Fonso. Ah, porque... Olha só,
2: vocês mesmo, você, Maíra, que você, Diogo, durante é. todo o programa, você, vocês podem reparar que vocês sabem os pontos que o filme mostra que é ruim, que não são nem esses Nick que eu fui pegando, e o momento-chave que você vê que o filme é fraco, é, o próprio Maicon disse... Quando eles param na Terra, os amigos dele... Não, aquilo, deuses, cara, aquilo... Foi... Aquilo é vergonha alheia é, total. Te tira do filme. Total. E o... reforça o aspecto de que você, em momento nenhum do filme... As pessoas parecem deuses. I have the power! E não tô falando visual. O visual, o cara pode estar tá com um capacete... Do, porra, carnavaleixo pra Mas ele não tem... Você não sente, tirando o próprio Odin poder nas pessoas não. eu não senti nenhum momento que surgem poderosas entende e outra coisa e
1: outra coisa eu não, nem nem tinha prestado atenção nisso o Thor vem com a roupa normal mas eles vêm com
0: a roupa de, de Asgard com a roupa de Asgard é. não porque quando você é banido você tem que vir com um moletom <risos> <risos> Não por conta dessas coisas
2: e principalmente do, da estrutura do filme ser fraca, na minha opinião, como filme, porque a adaptação também achei péssima. Oh, o olho do Odin, o Odin não perdeu o olho daquele jeito, pô. O Rodney Buquem me ensinou isso, inclusive. <risos> tá bom. Hi there. Nice to see you. Pra mim, o fato do Odin não ter um olho, e quem conhece a história de Odin sabe, seja na mitologia ou nos quadrinhos, é uma coisa importante, é uma formação de caráter dele, de personalidade. No filme, ele toma uma porrada no olho, ah, agora eu não tenho olho. Dividindo o filme em dois, como adaptação eu não gostei e
3: como filme eu achei fraco, então de 0 a 5 eu dou 2,5. Preste atenção. Você ir para o cinema e não gostar do filme é uma coisa ruim. Ué. Porque você pagou para ser entretido. Se você não foi entretido, ah. você perdeu dinheiro. O ponto é: você tem que se prender às coisas que você gostou e não às coisas que você não gostou. Isso
1: is é mass madness, you maniacs! Não, você tem que ter uma análise crítica, tá maluco? É, Porra, mas tu
3: vai ter análise crítica com filme de super-herói? Toca! <risos> <risos> oh.
1: <risos> Meus amigos, semana passada. No episódio de cinema... Semana retrasada, na verdade... No episódio de cinema... No último episódio de cinema... Rio, com o Marquinho Gomes... Uhum. Começamos aqui uma ação nova no Matando Robô Gigantes... Correto... Sorteamos no Twitter um livro do Rio... Veja você... Muita gente participou... Todo mundo falou... Aí, semana passada... A Creuza foi dar um spoiler no Twitter... E falou que sortearíamos no Twitter algo relacionado ao senhor James Cameron. Isso. Pois é. Maír com Gonçalves. Você gostou de Avatar? Cara, eu pirei com o Avatar. Então, a editora Lua de Papel lançou aqui no Brasil um livro. Ele é como se fosse os arquivos secretos de Avatar. Hum. Tá? Ele não é um livro contando história nem nada. Eles são fichas dos personagens, das armas. Imagina um livro de RPG do Avatar. Tudo a ver com Thor. <risos> <risos> Quem estiver no Twitter do MRG vai concorrer a um sorteio de Avatar, os relatórios confidenciais do mundo de Pandora. E o nosso amigo, o Gonçalves, vai ganhar um sem precisar concorrer. Oh, no, olha yeah. aí, fuck yeah. <risos> é, Que será enviado pra ele. Então, no Twitter, acompanhe... Se for no prazo do MRG, chega em
0: 2012, né? <susurra> <risos> Ih, filho da... Mas olha que safado! <risos>
2: Your mom ever tell you not to play
0: with giant killer robots? E no mato pilota de cinema... Talvez um,
2: um relâmpago ajude? Um relâmpago? Sim. Levante o punho para o céu e invoque a ira de Thor e grite. E no, no
0: mato, mato pilota, pilota de, de cinema... cinema.
1: amigos Conan o bárbaro está de volta Não, é Conan a Barbie né tá bom tá saiu o trailer do novo filme do Conan com um atorzinho novo e aí meu amigo Maír com Gonçalves eu te pergunto você mata ou pilota esse trailer do Conan cara
0: eu mato com todas as forças cara você é louco que é isso velho
2: Percepção total. Foi muito <risos> baixo isso, né? Falou pra ele sócio. Assim. É, pô, é isso,
0: Não, foi tipo, você, tipo, pô, isso que eu tô falando, cara. Tá vendo como os filmes podem ser bem piores? Onde que o cara. O cara é um bárbaro. Onde que ele é tempo pra se maquiar e fazer a sobrancelha, cara? Falou o
3: é um especialista, hein, que Sabe
0: que demora. <risos> Não, cara. Meu, eu achei o, o filme uma mistura, cara. Tem uma cobra que sai dali que parece a cobra do Anaconda. Os efeitos parecem o efeito da múmia, cara. Porra, tá um lixo isso, Quem? cara. Lembrando que é. eram
1: bons na época. Na época, né?
0: Não, cara, se você assistir esse e assistir o outro do Schwarzenegger, isso aqui é tipo o Conan for Disney, né? Tipo, for <risos> mil... Conan High School Musical. Ah, tá de sacanagem, né, cara? Porra, bota o The Rock pra fazer o Conan, velho. Porra, tá aí, um cara é interessante, bicho, pra fazer ele o Conan. Ele já con... é o escorpião rei, cara. Não, eu sei, mas cara, o The Rock ele é o um substituto de... de certa
3: forma do Schwarzenegger. Ele e o John Cena, cara. Puta que... Não, o John Cena... Eles é... disputam pra ver quem é o novo brucutu a la Schwarzenegger, sacoé? É,
2: aí? o erro deles foi achar que alguém podia substituir o Arnold Schwarzenegger.
3: E
1: com isso dito, Afonso, você mais. Mata o piloto, um trailer do novo Conan.
2: Eu piloto. What are you doing? Piloto?
1: Ah, eu piloto,
0: eu piloto. Hoje eu estou no Contra, foda Olha, cara, que, que é isso, cara? cara... Você de calça jeans?
2: Ah. <risos> Cara, eu piloto exatamente porque ninguém pode substituir o mestre Arnold. Só que as nossas mentes estão enraizadas. O Arnold está enraizado na nossa mente como Conan. Yeah. Só que eu acho que quem conhece o Conan dos contos do Robert E. Howard... E do princípio dele nos quadrinhos, antes do filme, eu não era nascido, né, antes do da época que o cara começou a escrever, mas eu voltei, recuperei e tal. O Conan, eu sei eu sei que eu cheirei, cheirei. <risos> cheirei. Eu sei que você eu, cheirou mesmo, dá para perceber. Eu sei que eu serei chicoteado por dizer isso, mas lá vem. Puta mesmo. O Arnold Schwarzenegger, ele não é um bom Conan.
3: Ah, mas olha, rapidinho, rapidinho. Não, isso não é nada de... Eu acho que eu, 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 o que o Afonso falou tem, tem muita razão. Se você se basear nos quadrinhos, o Arnold Schwarzenegger... O Arnold Schwarzenegger, 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 ele não segue a linha do Conan do original. Exatamente. Exatamente. Ele criou não, o mas... Conan pra, pro filme, pra, yes.
2: pro cinema, né? Eu, eu adoro o Conan do Schwarzenegger. Eu adoro o Schwarzenegger, porra. Sou fã do cara, meu artista número um, vocês sabem disso. Só que é o que o Diogo acabou de falar, cara. Existe um Conan do Schwarzenegger. Mas o Conan verdadeiro ele era um cara rápido, ágil inteligente, que foi adquirindo essas muitas características, habilidades e dons dele, através das muitas fases que ele passou, pirata ladrão, bárbaro, foi uma das fases dele, uhum. só que a consciência popular conhece o Conan como o bárbaro, ele não era um cara ele não era um fisiculturista ele
3: já foi um rei, rapidinho, de... não, mas até o, até o Schwarzenegger, cara, ele tentou ser ladrão nos filmes do, do Conan, e era uma coisa desengonçada, tipo, o Schwarzenegger entrando em silêncio no para roubar alguma coisa, caralho! É, <risos> é eleição, não
2: funciona, exatamente, só que assim, a gente, a gente viu aquilo jovem, na época era o máximo que as pessoas não podiam fazer, e o, o, o Schwarzenegger, ele representou a força do Conan, isso sim. sim. Então eu acho assim, que esse filme, ele vai tentar, não sei se vai conseguir, uhum. mas ele vai tentar pegar esse Conan ágil, esse Conan esperto na batalha, não o cara bruto, brucutu, brutamonte, que gira a espada e... <risos>
3: Cara, eu mato esse filme, eu vou matar logo essa porra Porque assim, eu achei, cara Apesar de ser um filme caído mais pro sombrio Ele me lembrou um pouco a Temporada das Bruxas Caça Bruxas, sei lá Season of the Witch uh -huh. Com o Nicolas Cage uh -huh. Eu gostei do filme, eu achei que foi uma aventura de RPG sensacional <risos> e sabe? Mas ao mesmo tempo, cara O Momoa, eu acho o Momoa um merda Ele fez aquele Stargate Atlantis, cara Ele era um merda é culpa merda. dele, cara. É culpa do papel que deu pra ele, mano. Pô. pô, cara, não, cara. Ele é pra mim, ele não O
2: MacGyver erra. também faz Stargate. Vai falar que o MacGyver é uma merda.
3: Não, mas olha só, o Stargate do MacGyver foi uma outra parada, sabe? <risos> é? O Momoa, cara, ele entrou pra fazer um bagulho exótico no Stargate e fez uma merda. Mas uma coisa que eu parei de ver a porra da série por causa dele, cara. E vai parecer Xena essa porra, essa parte. Não,
0: <risos> vai parecer. É, o será da Xena, né, cara? Porque, meu, quando um medieval não é bem feito, a gente sempre pensa em Xena, né, né? Não, e uma
3: coisa, quando
0: o medieval não é bem
3: feito, tem o Rompilma. E tem o Rompilma nesse <risos> filme. <risos> porra, e o Stephen Lang, né,
2: que é o vilão do cone é. desse filme. Roberto Estrada, aproveitando que vamos entregar livro do Avatar. Stephen Lang, ele é o vilão do Avatar também. Diga isso, você mata o Pilota Conan? Cara,
1: há muito tempo atrás a gente viu um trailer de um filme que ia sair e a gente se empolgou. Hum. E eu falei pra vocês, eu falei como a trilha sonora pode transformar alguma coisa em legal. E era o Fury de Titã. Caraca, é isso mesmo. Carabela. Eu tava vendo esse trailer, eu tava me lembrando o tempo todo do Fúria de Titãs e aquela música <risos> 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 Cê é cara e outra coisa, aí começa o trailer do filme, maneiro, eu, tava, eu gosto muito do Conan também, então eu tava... E o Conan eu... gosta de você?
3: <risos> Ou não, <risos> provavelmente não. E aí
1: o cara fala uma frase e você fala assim, mais um ator sem expressão que as pessoas vão ficar enfiando em filme de ação, que a gente gostaria que fosse legal. Cara, eu matei assim a lá, Fúria dos Itãs
2: junto com o Stephen tá também a Sônia Braga Sônia Braga Sônia Braga, Braga. Ai. <risos>
0: que Como que eu caí Nesse truquezinho
3: <risos> Diogo Braga, o que que é o Sônia Braga? O Sônia Braga, pra quem não sabe, é uma espécie De pegadinha do malandro, é uma prenda Que o último a responder Sônia Braga, repetir Sônia Braga, terá que pagar esta prenda Que quem disse, determina
2: Mair Gonçalves, que veio aqui Porque pulou de paraquedas Saltou, saltou Maíro Gonçalves podia ser o Conan hein? Exatamente, Mair Gonçalves, com, com essa grande frase né, Dita no, fi no filme lá do Conan, do Schwarzenegger Conan, o, o que é o bom, na? Vida, né? What is best in life? Exatamente. Então o Maicon Gonçalves saltando de paraquedas <risos>
1: Puta, merda.
2: enquanto no ar vai dizer pra gente em 42 segundos: Maicon, what is best in life?
0: É... mãe, agora não, pô. <risos>
1: Caramba, <foi bom. risos> Here's another new email.
3: Senhoras e senhores, está começando a leitura de menos episódio de cinema do Batalha
2: Foggete número 136! Ei, Começou! Começou? Olá, Diogo! Tudo bem, seu Afonso Lano? Sabe que agora, alguns, só apenas alguns segundos depois, né, da virada aí, né? Eu fiquei um pouco triste, cara. Por quê? Eu fiquei triste porque eu. eu, eu, eu queria ter gostado de Thor mais. E eu queria ser mais que nem você. Como assim? Eu acho que você é mais feliz do que eu. <risos>
3: não sei se isso são um elogios, se isso é uma crítica.
2: Cara. Não, né? Não, porque. Porque você falou aquela parada, você falou, cara, você quando vai ver um filme, você tem que se prender às coisas que. as coisas boas, porque senão você vai ter perdido dinheiro. Aí a gente até argumentou, né? Pô, não, cara, mas tem que ter o um senso crítico, não sei o quê. Aí depois eu fiquei pensando, cara, eu queria poder fazer isso. Mas eu não consigo. Você tem mais facilidade. Me ensina. Eu te ensino, faz assim, pega o dedo do indicador, o lamb, ah. agora, enfia. Sacanagem. O que, que você faz todo dia? E é que merda! Ha, <laughs> ha, Tá bom, quem quiser mandar uma cartinha para o Matando Robô Gigantes, manda para onde, Didi?
3: Manda para o Matando Robô Gigantes, arroba Matando gigantes. Com, ou para a casa do Afonso, saibe 428100 yes. <risos> caixa postal, sacanagem, ou mande um Twitter para a gente, acompanhe-nos no Twitter com arroba, MRG, underline, ou entre naquela maravilha espetacular, tridimensional, Uber, que não existe, sabia que não existe a palavra Uber? Uber é alemão, né? É, eu não sei de onde vem, eu sei que a Dona Maria, toda vez que eu falo Uber, ela se revolta, ela fala que eu não posso usar. Uber, alguma coisa. Eu acho que o Uber é super em alemão. Ah, é? Olha, o trema vai vazar também, né? O trema vai... Eu gosto do trema. É, eu nunca usei, mas deve ser legal. O trema, ele é os dois pontos que, cai... que subiram, né, na vida. <risos> Porque você entendeu? Dois pontinhos do lado, a gente subir. Entendi.
2: Olha, eu queria... Eu queria entender também
3: como andam as promoções do Matando Robô Gigante. Olha, agora o Matando Robô Gigante com promoções regionais, promoção do Rio. Olha, piada. Ninguém entendeu? Tudo bem. O que, é que a gente fez no último episódio do de cinema, com o Marco Gomes, grande convidado, né? Pô, foi sensacional, inclusive a participação do Marco Gomes, né, geral comentou, muito legal também, o criador do banner no nosso site, é uma honra.
2: A gente fala que ele é criador do banner, mas pra quem não conhece, ele é lá do Bullbox, né, que é uma agência que faz você ganhar dinheiro com o seu site. Olha lá, hein? Só que é muito complexo pra gente explicar agora, entrem lá, Bullbox, conta alguma coisa... <risos>
3: <risos> Procura Marco Gomes no Google que vocês vão achar E yes. Isso. É, e a promoção do Rio foi muito legal. A gente sorteou um livro da Gira Editora. Isso. Que é um livro que fala sobre o quê? É.
2: é um livro que fala sobre, adivinha, o filme Rio é uma adaptação exata do livro. Cena por cena. Não, mentira. É uma novelização do filme. Entendi. Bacana. E quem ganhou, Didi? Quem ganhou? Fizemos um sorteio. Vamos colocar o link aí embaixo do sorteio para todo mundo ver que nós não estamos roubando, não estamos fazendo nosso primo ganhar nem né? nosso, nossos familiares, foi o Ivan Leal. É leal ou é legal? Cara, pois é, o nome dele é Ivan Leal, mas o, o Twitter acho que é Ivan Legal, ele é lá de São Paulo.
3: Olha, que legal o Ivan. <risos> é, maneiro que o Ivan é uma pessoa fiel, né? Fiel mais uma vez. E ele é do site www.quetrampo.wordpress.com Muito bom.
2: Meus parabéns de Vitas com, com o livro Rio. Eu acho que o nome do livro é Rio também, né? Deve ser, cara. O livro deve está Agir Editora. Isso. Vamos falar Agir Editora mais uma vez. Agir Editora. Agir Editora. Fiquei sabendo
3: que Agir Editora vai vir com um blog aí, né? Não sei se é spoiler aí. Não, Diogo, não fala essa parada, não. Creuza, vira <risos> isso aí. Afonso Solano, nossa abertura da semana passada,
2: ficou estrogonoficamente sensível, né? Ficou, rapaz. Roberto, mais uma vez, atacando de MC Bolota, né? <risos>
3: O <risos> Aleg elogiou pra caraca e realmente ficou muito boa, cara.
2: Muito legal. Olha, todos os créditos. Talvez 5% pra, pra, pra mim e pra você, né, Diogo? Mais até pra você do pra mim. A maioria dos créditos tem que ir merecidamente para o MC Bolota. Ele que escreveu, ele teve a ideia. Muito bacana, muito legal.
3: Muito maneiro mesmo. O Afonso que dá afinada, né, na galera? E você, a é desafinada. E eu desafino, como vocês puderam perceber no final. <risos> Mas muito bom, vamos para a nossa caixa de recado. No! <laughs> O primeiro
2: recadinho é de Eduardo de Oliveira Ferreira, Diogo. Uma das suas profissões preferidas, né? É o, fer é, o ferreiro, né? O blacksmith. The blacksmith. Ele diz... Olá, apresentadores de podcasts, <risos> fãs do universo de Isaac Asimov. Acho muito chato essa galera inventando nomes diferentes e nerds para dizer que vocês são matadores de robôs gigantes, blá blá blá, sem dizer dessa forma propriamente. Tá falando das pessoas que escrevem... Olá, matadores de seres robóticos, lá lá lá, lá, lá né? É, eu também acho muito legal. Eu acho mó barato, mas ele quis aqui dizer, desmerecer o pessoal. Ele, em vez de escrever essa frase desmerecedora, devia ter bolado uma coisa, né? Ele bolou até. lá, apresentadores
3: de podcast, fãs do universo de Isaac Asimov. Você sabe quem é Isaac Asimov?
2: Sim, é um escritor, pô. Ele que bolou aquela parada toda das três leis, escreveu é. eu roubou o ponto, né? É. Exatamente. Olha, ele diz assim, eu sou o Eduardo <risos> <risos> e sou um ouvinte relativamente novo do MRG. Foi indicação de meu amigo, pai do Ivan. Não sabemos quem é. <risos> Tem muita gente, cara. Quem é? Você lembra? É pai do Ivan? <risos> Devem ter muitos Ivans que ouvem A gente não vai saber quem é Quem lembra o Ivan? Você lembra que a gente lê o e-mail, cara? Talvez ele esteja referenciando Porque a gente leu o e-mail
3: do cara Pois é, provavelmente sim Ah, lembrei o Ivan, lembra o Ivan? Ivan, pô, Ivan Grande Ivan, né, cara? Grande Ivan, muito bom Abraço pro Ivan e pro pai dele Isso, yes. o pai
2: dele é o Ferreiro <risos> Não, porra, não é o ferreiro não, cara. Ué, o pai do Ivan... Ivan é o maior nome de viking. Ivan é viking, eu acho, né? Ele diz aqui... Acabei de escutar o um podcast sobre cinema número 135 e concordo totalmente com o que falaram sobre Rio, Rio. O filme é legal pra caramba, mas a quantidade de musical... Musicais, imagino... Acabou deixando o filme chato e a cada nova cantoria eu tinha vontade de ter um controle remoto na mão para adiantar o filme em dois minutos.
3: Ah, uh, tipo o Afonso lendo o livro, né? Ele não gosta, o capítulo ele pula. <risos>
2: É assim que eu leio? <risos> eu falei pra você uma vez que eu pulei uma parte que o cara descrevia no seu dos Anéis, a floresta, e eu tava de saco cheio, eu pulei três árvores e você fica falando
3: essa porra. O Afonso pulou toda, todo o ente bate. Ele pulou todo o ente bate.
2: Olha, falando em, em, em Senhor dos Anéis, olha, ele fala aqui, ó. Algo que me incomodou bastante foi quando vocês falaram no Mato Pilota que Hobbit era ruinzinho. Na verdade, eu falei, né, Diogo? Você gosta, correto? Mas o Afonso nem leu, ele pulou metade do livro também. Né? Então não vale a pena levar em consideração. <risos> pois é, Diogo, ele aqui está defendendo o Hobbit, dizendo que é muito bom. Não é o melhor livro do Tolkien. Na opinião dele, o Eduardo, esse seria o
3: Silmarillion. Você já leu... O livro mais difícil é o melhor. Eu, cara, eu, desculpa, eu sou uma criança quando se trata em literatura e pra mim o Hobbit é o melhor livro do, do Tolkien.
2: Olha, eu, eu acho que o Hobbit é melhor que o Silmarillion, porque o Silmarillion eu não, eu não, eu não considero nem que seja um livro oficial porque o cara não acabou de escrever, cara. Não,
3: não, esse foi o Contos Inacabados.
2: Não, mas o Silmarillion era, era, era uma sequência de anotações como se fosse uma bíblia que ele não tinha intenção de publicar. E aí, quando ele morreu...
3: Uma enciclopédia, na verdade, de referência, né?
2: É, o nego resolveu publicar e, se eu não me engano, não foi o filho dele que completou algumas partes. Eu acho que foi, está falando Contos
3: Inacabados, que o filho dele terminou.
2: Não sei, eu, eu vi em algum lugar que o Silmarillion não tinha sido a intenção
3: do Tolkien pra publicar e depois publicaram por ele, mas... É, pode não ter sido, né? O cara, pra fazer um livro como o Senhor dos Anéis, ele precisa ter uma referência do cara, de tudo. Porque se a gente que ele já esquece, imagina o cara que tá fazendo, né, cara?
2: É, cara, sei lá, eu achei o Silmarilha muito... exatamente muito técnico, eu não achei que ele funcionava como livro, eu achei que ele funcionava como um livro dos monstros do RPG, quase, assim.
3: Um livro, é, mais ou menos. Um livro do mestre, né? Livro do mestre, acho que se resume melhor como livro do mestre. Você tá gerenciando aquela aventura, você precisa ter aquelas consultas. Excelente definição, excelente definição. Pois é, mas aí
2: cada opinião de merda restrita a, né, a, a, a... a sua privada. Exatamente. Né?
3: <risos> próximo recado, próximo comentário aqui que nós recebemos lá no nosso site matarrobovidente.com. em comentários. É do Cleverson.
2: E o Cleverson, que é um cara esperto. <risos>
3: Vamos ver se alguém sacou <risos> aí depois Ele começa assim, Afonso, Salve, matadores". Eu achei Rio muito foda, leva a nota sempre fácil Mesmo odiando musicais que interrompem o filme Acho a nota válida porque mesmo sendo implicante Com o próprio país No fim do filme deu aquela sensação de porra Meu país é foda Então acho que ele alcançou o objetivo
2: É, não sei se ele definiu pra mim que O, o, o meu país é foda não Mas acho que a nota dele é justa Tem muita gente que achou um filme perfeito É, eu acho que se ele achou alcançou o objetivo Tinha que ser 3 Só o objetivo né? É, eu com seu objetivo, acabou o trem. É, mas se ele saiu vibrando né? Com os punhos em riste, gritando: meu país é foda! Porra!
3: Foi posto <risos> pra fora do cinema. Ele acabou aqui fez uma pergunta, ó. Ele quer saber, Afonso, se a gente pegou a referência no, no filme Rio sobre o Aracuan, na abertura do filme.
2: Aracuan, ligadinha em você. Como é que é? Ligadaça. Amarradona ah, em você. Amarradona, acho que é ligadinha.
3: Arapuan. Ligadona em você. <risos> Ele mandou um link do YouTube, deu uma olhada aí embaixo e eu realmente não peguei. Eu também não. Eu,
2: eu, quando eu era criança, eu não gostava desses vídeos, desses filmes da Disney, esses, esses clipes brasileiros que tinham o Zé Carioca. Eu era um saco, cara. Aquele negócio de sambinha. Eu não gostei de sambinha, sabe? O malandro. É isso aqui. Não, nunca gostei dessa porra. Mas, não tô dizendo que é ruim. Eu que não gostava. O jogo eu acho que também não. Não, eu também
3: não curti, não. Não entendi, na verdade. Né? Depois eu fui entender referência e tudo mais, mas primeiro é um personagem que não tinha muito porquê, né, então ficava meio vazio aquilo lá, é tipo Horácio, na Turma da Mônica quando você é pequeno você odeia, só começa a gostar depois de uma certa idade. <risos> <risos>
2: O nosso amigo Buguno aqui nos comentários também nos perguntou se a gente achou que os seres humanos do Rio, além de muito parecidos com o Roberto, pareciam com os personagens de Os Incríveis. Você
3: achou, Diogo? Cara, eu achei que lembrou assim, mas não não digo porque foi copiado. Eu digo porque acaba sendo, né, um perfil caricaturado assim da animação em si, né? Uhum. Do modelo, né? Estão seguindo uma fórmula, eu acho. Né?
2: É, sei lá. Eu não achei não, cara. Eu não sei, eu não sei porque eu não consigo tirar a cara do Roberto ali do Se vocês quiserem ver como é Roberto Entra na nossa Galeria do Devenart Tem um link aí em cima Tem link do Twitter Link do, do iTunes Tem do lado Uma galeria do Devenart Aí vocês vão na pastinha Onde tem as montagens Que os ouvintes fizeram Do Roberto E o amor E tem a cara do Roberto E vê se a cara dele Não parece com a cara do, Dos transeuntes do Rio Todos, né? <risos>
3: Então vamos aqui diretamente para a pérola filmística de hoje, uhum. que foi mandado aqui, na verdade, era dúvida, né, A pergunta do nosso amigo Dan Lois, lá no nosso site, que ele perguntou o seguinte, se nós como matadores de robôs teríamos que matar também um homem de ferro, já porque ele veste, de certa forma, um robô, né, e disse que se sim, se a gente tiver que matar, nós já teríamos um lugar garantido no filme dos vingadores.
2: Entendi, nós, né, nós três contra Hulk, vamos lá, Afonso Solano, Diogo Braga, Roberto Estrada, versus Hulk Capitão América, Thor, de ferro. E o homem de ferro. Quem será que vai ganhar? Quem? quem tu vai ficar com Vai pegar quem? Na porrada. Cara, eu eu teria que encarar, talvez... Eu não bebo, então eu não vou, tentar, eu não vou conseguir distrair o Thor, né? Nem o homem de ferro. Né? Nem o homem de ferro. Eu acho que
3: deixar o homem de ferro e o Thor pro Roberto. que ele vem com uma conversinha de cervejinha, vai fumar um cigarro na varanda, né? aquela porra. E aí, tu pega o Hulk, é. que tu malha, tu tá malhando, né? E eu dou apoio psicológico. <risos> e bato papo o papo Capitão. Né? <risos>
2: Pois é, você tem os seus ideais aí do William Wallace, vocês podem discutir os ideais da liberdade,
3: né? A gente fica gritando, cada um do lado do campo, né? Ah, Mostra da bunda! <risos>
2: só me diz uma parada quais são os procedimentos de emergência que os caras ensinam
0: eu não lembro cara.
3: <risos> vou mandar um vídeo pra vocês quebrando o protocolo aqui hum. pra vocês verem pra vocês verem como é que é o real deus do trovão hum. dá uma olhada aí rapidamente é
2: isso que o jogo faz durante a gravação sabe meu irmão? é, é isso <risos> é isso que a gente tá fazendo vamos lá como dar uma cabeçada e um raio tá de sacanagem que vai cair um é, raio vê 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 Caralho! <risos> Caralho, Raio, desceu no velho! Quem é você, por favor? Identifique-se para os ouvintes do Matando Robô Gigante, tia. Ah, é você, louco, que lhe fez meu filho pular de paraquedas. Eu sou um dos irresponsáveis. Não, não, foi só ele.
3: Foi só aí. Eu não tenho é, nada a ver com isso, não.
2: É. Qual o nome da senhora? Rose. Rose? Tudo bom, Rose?
0: Coí, viu? viu? <risos>
3: Com isso, com isso, muito bem. Como
2: é que a senhora se sente é, deixando seu filho pular de paraquedas? Como é que é a sensação de. O coração aperta?
0: Não, porque eu fiquei
1: sabendo só depois. <risos> 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 ah, <Olha>,
2: que safado! <risos> a senhora pularia de, de paraquedas com seu filho?
1: Quanto você vai me pagar? <risos> a pode ganhar
2: uma participação <risos> nessa porcaria de programa, Agora, Não
0: fala isso de pagar, não, você é louco, que você é maluco.
2: <risos> o que faria a mãe de Mair com pular de paraquedas com ele? Assim, Qual é o desejo que alguém te consideria? Vai casar com a menina? Vai te dar netos? Como é que é?
0: Mair com casar, ele tá encalhado. <risos> Você tá ferrando com a minha participação, eu saí mó bem aqui, cara.
2: Dona Rosa, então por favor, fale aí para os milhares de ouvintes do Matando roubo Gigante.
3: Qualidade do seu filho.
2: Qualidade do seu filho, exatamente.
3: 25.
2: 25 qualidades ou 25 anos?
0: Ah, as qualidades. Qualidade, né? É assim, ele tem 25 anos. Ele é formado em publicidade, ele é bonito hum. e é inteligente... E o pai dele falou que paga a festa
1: se ele casar. I <risos> Olha, <aí. risos>
0: eu quero agora, pô. <risos>